0: Amigos de las Artes Marciales Mixtas, bienvenidos una semana más a vuestro podcast Referencia de Artes Marciales Mixtas. Hoy os pedimos un buen like para este programa en el que vamos a hablar de Joel Álvarez. También vamos a tener una sección con Alex Hidalgo, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien y con muchas ganas de, de comentar tanto lo de Joel como la sección que tengo preparada. Y también estamos con Humber García.
2: Muy bueno, yo no soy también como Alex, pero daré lo mejor mí. Que... <risa> estás en
0: modo sobreviviendo, sí, ¿no? Sí, estoy, estoy, sí. Vale, pues hoy vamos a hablar de Joel Álvarez y por eso os pedimos un buen like y os pedimos que escribáis en la caja de comentarios en qué asalto y cómo finalizará Makashev a Bobby Green. Pues sí, porque yo no sé si tenéis, a, si alguno de vosotros sois un defensor de las posibilidades que tiene Bobby Green para esta pelea contra Islam Makashev.
1: Pocas, pocas. Muy pocas, ¿no? Yo la verdad lo veo bastante complicado y más con la poca antelación, porque si por lo menos le dieras algo de tiempo para preparárselo, pero es que acaba de pelear, de repente tiene que prepararse, eso sí... Los tiene muy bien puestos para hacer lo que va a hacer.
0: Los tiene muy, buen, muy bien puestos. hoy no me sale. <risa> el, la, este miércoles tendremos un vídeo en exclusiva sobre Joel Álvarez, de esos que tantos están gustando ahora mismo. Y tenemos que decir que el peleador estilo MMA de la semana, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es Kamsa Chimaev, que se ha ido con Darrentil, o los ha juntado Darrentil con Kamsa Chimaev, y le están dando un repaso a nivel de ser un atleta. Cada vídeo que suben juntos es como, ¿cómo no va a ser Kamsa Chimaef tan bueno si tiene a Darrentil que parece una matera a su lado?
2: Bueno, Darren Till le puede enseñar cómo salir o robar un coche en Ibiza o. ¿Eso fue en Canarias o en Ibiza? En Ibiza, me parece. En fue Ibiza, Ibiza fue. Bueno, pues. En Ibiza, ¿no? Fue un... A mí me suena que es en Canarias, oh, pero Canarias, no te quiero llevar la contra. Bueno, bueno, pues en Canarias.
0: Es el pelado del estilo MA. Ya sabéis que estilo MA es la tienda que tiene toda la ropa de UFC, ya que es el principal distribuidor de Venom. Es eh, nuestro gran patrocinador. Y tiene tienda física en Madrid, en el centro de Madrid y en el centro de Valencia. Ya sabéis que reparte eh, para toda España. Chicos. Vamos directamente a hablar de Joel contra Sarukian, pero vamos a hacer corto porque ya sabéis que este miércoles, como os hemos dicho, tendréis un vídeo especial. Joel contra Sarukian, eh, ¿qué expectativas tenéis para esta semana de pelea?
1: Para mí va a ganar Joel, o sea, así que lo veo bastante superior. Y veo a los dos peleadores bastante completos en todos los ámbitos. Por ejemplo, Sarukian tiene seis victorias por KO, tiene cinco por sumisión y seis por decisión, por lo que lo veo bastante más igualado. Pero por otro lado, Joel ha finalizado todas las peleas que ha hecho hasta el momento y aunque la mayoría se han sido por sumisión... Mm. Yo lo veo igual de completo, pues, sobre todo se ha visto en su último combate que a pesar de que casi todos los combates los termina abajo Siempre es porque arriba se ve superior, lo van a derribar, lo derriban y abajo también es mejor uh
0: -huh. ¿Impresiones?
1: Yo antes
2: estaba más seguro de la victoria de él, yo creo que va a ganar Pero he estado viendo vídeos de Sarukian estas, estas últimas semanas y joder, te entra un poquillo el miedito, ¿eh? Porque el tipo, el tipo es muy bueno, ¿eh?
0: Hombre, es muy bueno, pero también pensábamos que Tiago Moisés era muy, muy bueno y al final pasó lo que pasó, que yo, desde luego, cada día me sorprende más lo que es capaz de hacer Joel. Sí, él.
2: seguramente lo haga de coña y estoy casi, vamos, al 100% seguro que ganará. No sé si finalizará, porque lo veo complicadillo, veo un tío muy, muy, muy difícil de finalizar, pero que ganar, seguro.
0: Ahora vamos a entrar con eso. ¿Qué nivel le dais a esta pelea? Siendo lo más objetivos posibles. Es decir, ya sabéis que un D es una especie de suspenso, un C es que no te interesa mucho, el B hay algo, el A sí te interesa un montón y el S es lo mejor que puedes hacer.
1: A mí personalmente le doy una A. O sea, sobre todo para la Objetivo gente de España. Objetivo o subjetivo. O sea, o sea si, si somos objetivos dentro de España sí que le daría una A porque es una pelea importante, sobre todo porque ya es en un top, ya es con gente importante, entonces es como un paso más a la hora de los peleadores en España. Así uh -huh. que sí que le daría una A. Yo también, yo también le daré una porque
2: es como el, 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 el paso adelante de yo, el decir, sabes, ponerse en, en la mira de todo el mundo, que ya lo está, pero contra alguien mucho más importante.
0: Ay, yo siendo objetivo le daría una B, así que ya sabes que le tienes que dar, le dije una B porque le he dicho yo Héctor, no, <risa> es una A baja de alguna forma, porque creo que, a pesar de que me parece la pelea más interesante que hay en esa cartelera, ya que se ha caído Benel Darius del combate contra Islam Akashev Creo que los que no sean hardcore fans no les va a interesar mucho Y eso que me parece la pelea más competitiva, la que más emparejada está Porque bueno, son eh, dos tipos dentro de la divi del ranking, más o menos Joel salió hace poco porque entraron a reemplazarle Y creo que los dos son prospectos que van a ir a más eh, Ahora nos metemos ya en el análisis Decías que lo mismo no finaliza la pelea Yo creo que si Joel no finaliza la pelea es difícil que la gane Creo ¿Sí? que va a pues. sí creo que Sarukian va a ir puntuando, que va a tener más derribos, ¿no?
2: Es que yo creo que Sarukian no, no va a intentar... Bueno, no, no creo que va a intentar derribarle viéndola cómo finaliza...
0: Seguro, ¿sabes? yo creo que es la clave del juego de Sarukian.
2: Sí, pero arriba es muy bueno también, ¿eh? Tiene un high kick de izquierda muy, muy bueno. Él tiene... Un, coloca las manos bastante bien. Yo leo bastante
1: duro arriba, ¿eh? ¿Cuál crees que va a ser su estrategia? Yo sé, sí que creo que le va a derribar, porque creo que con una distancia al final se saca 12 centímetros de diferencia con 12 centímetros de diferencia, tal como hemos visto el striking de Joel, que está muy por encima, que está, yo le veo por, por lo menos por encima, por la altura por la noción de la distancia, por incluso las rodillas y los codos, entonces yo creo que en el momento en el que se vea, por así decirlo, sobrepasado, va a ir al derribo, que es por así decirlo, su juego.
0: Uh -huh. Podríamos meternos mucho más en este tema, pero es que si no, nos cargamos el vídeo del miércoles, así que lo vamos a reservar para ese momento. Si si queréis saber cómo pelear Mansarukian, subimos ya hace un mes o así, cuando se anunció la pelea, cuáles eran sus características y hay un vídeo exclusivo sobre él. Y si queréis saber las de Joel Álvarez, porque por algún casual no, no habéis estado metidos, encerrados en una cueva todos estos años, lo tendréis el vídeo el miércoles. Vamos a avanzar al combate principal. Islam Akashev se enfrenta a Bobby Green en un re reemplazo de corto aviso, porque, bueno, eh, Bobby Green viene de pelear la semana pasada, básicamente.
2: Sí, o sea, el tipo es eso, en una, en, una, en dos semanas la pelea casi dos veces, uh -huh. y es, es, es una buena oportunidad porque es un win-win, todo el mundo espera que pierdas, con lo que si pierdes no pasa nada, está dentro de, de lo asumible, y si ganas, pues, pegas un subidón impresionante.
0: Sí, Bobby Green es un veterano que, que sin embargo, parece muy fresco, parece que siempre que veía una pelea, como hace un estilo tan interesante, tan divertido, con tantas esquivas y demás, y, y jugándose a tanto te da la sensación de que no ha estado toda la vida ahí porque ahora es cuando entra en ese ranking, en ese top y sinceramente por estilo no, no le veo muchas capacidades muchas oportunidades contra Islam Akashiev
1: Hombre, es que estamos hablando de una persona que viene, por decirlo, estilo, del estilo de Khabib, campeón de Combat Sambo, luego también ha ganado cuatro veces, ha sido campeón del mundo, también ha ganado cuatro veces la, el campeonato ruso de Combat Sambo. Estamos hablando del de estilo ruso de voy a coger, incluso aunque sea un poco estilo diferente, porque también tiene striking, pero al final con un striker como puede ser Bobby Green, la estrategia va a ser derribarlo, va a ser llevárselo abajo y mantenerlo como sabe hacerlo perfectamente Makachev. ¿Qué nivel de pelea le dais a esta?
2: Antes sí le daba una S, pero ahora una A.
0: ¿Contra Beníldarius sí, le das yo, una S? Sí, porque... Pues joder. estás regalando notas tú, no, ¿eh? Eres joder, el título profesor eso, simpático eso de... que te aprueba <risas> solo con ir a clase.
2: Era un peleón eso, tío. Era el, el, nuevo, el nuevo aspirante. Al, al pero tipo. igual eran
0: personalidades muy poco llamativas, ¿no? La Islámica fue un poco pues, más, pero Darius no es
2: un tipo muy carismático. Y de, y, Darius y, menos. y Darius menos.
1: Uh -huh. Yo sí que le, dar, le daría una B+, o sea, no le llegaría a la A, porque, por, sobre todo porque no le veo intriga a esa pelea. Le uh -huh. veo que está muy decantada para un lado, que a lo mejor sorprende, pero uh -huh. a priori es una pelea que voy a ver, por así decirlo, con un favorito ya. Claro. Sí. Ha Yo vuelto.
0: Ha sí, vuelto. sí, ha vuelto <risa> la cámara a enfocarnos. Yo también le daría una B porque creo que sí que todo el mundo va a querer ver que hace Islam Agashev. Pero veo que el estilo de Boy Green tan divertido de te bajo las manos y te voy pegando con golpes rectos que le va a venir bien para intentar estar lejos en los derribos pero que no va a poder lucirse porque Islam Makachev no le va a jugar a su juego. A no, no eh, ser que vaya tan sobrado eh, que le quiera ganar arriba.
2: Hombre, el, el, el juego de Islam es, es siempre el mismo pero ya la primera el, el debut de, de Makachev le noquearon con una uh -huh. mano entonces ahí tiene su chance Boy Green. Si lo han hecho otros...
0: Sí, no, porque no lo iba a hacer Boy Green pero creo que también... Ahora la estrategia es distinta, sí. sabe que cada pelea es la oportunidad titular. Esta pelea la hace de trámite para ganar, por supuesto, el buen dinero que gana, pero sobre todo para decir, bueno, yo he ganado mi pelea, yo he estado cuando tenía que estar, así que simplemente la siguiente pelea por el título es la mía.
2: Aparte, eh, Islam es el es el, el peleador que menos golpes recibe entre asalto y asalto. ¿Mm? Le, vi una estadística el otro día. Hombre, entre asalto y asalto, espero que su o sea, esquina no le pegue, ¿sabes? No, coño, me refiero que en los asaltos, que es, es el peleador que menos golpes toma, o sea, desde que le pegaron, desde ¿Mm? que le sacudieron y le, le noquearon desde esa vez eh, empezó a desarrollar mucho, mucho mejor una estrategia y es el peleador que menos golpes
1: recibe. Joder, eso es un dato interesante. Es que es muy eficiente. Al final, cuando tienes un estilo, por así decirlo, tan dominante en el que sabes dominar todas las partes del juego y te lo puedes llevar en cualquier momento, tanto arriba como abajo, porque al final es bueno los derribos, pero es lo que decíamos, es como una versión de cabeza en la que arriba es, por así decirlo, más creativo, tiene más formas. Entonces, no es que sabes 100% que te va a ir a derribar, sino que puede jugar más con eso.
0: Sí, además por su personalidad, que como hemos dicho muchas veces aquí es el, el único ruso divertido del equipo de Javi Nurmagomedov, siempre le están vacilando y tal, sí que podría crecerse y plantear, bueno, voy a intentar ganarte arriba y tengo el recurso B porque en principio son cinco asaltos, soy una persona a la que es difícil noquear y pues, si veo que las cosas van mal, tengo muchos planes detrás. No sé, es que lo veo tan favorito, No, ya te digo, lo único que veo de Bobby Green es que jugando, fluyendo en la pelea y lanzando manos rectas, empieza a conectar golpes en el rostro islam y la pelea se tuerza para el ruso, si no, lo veo tan claro.
2: Es complicado que gane, que gane Bobby Green, pero bueno, se puede pasar. O sea, a lo mejor en un intercambio de estos locos, le pilla la mandíbula y se acabó la pelea. Es difícil, mucho, pero que puede pasar...
0: Hombre, si tú estuvieses en su esquina, ¿qué, ¿qué estrategia hubieses desarrollado para esta pelea? En fin, corre con
2: Corre Uye, no. en la campana, te tiras al suelo,
0: tocas y A dar te vueltas vas.
2: por toda la jaula
0: Cobran el cheque No,
2: pues lo que tú has dicho, intentar colocar manos rectas, alejarle de mí lo más posible, dejarle su, su brazos de mis piernas lo más posible Hmm. O sea, que no se acerque a mí, pegarle todo el rato con manos rectas Cuando... Mucha movilidad hacia los lados No hacia atrás, porque hacia atrás llega el momento que, que topas con la jaula y ya no te puedes escapar Siempre moviendo hacia los lados y colocar manos
0: Cuando se iba a dar esa famosa pelea Que nunca se dio De Javid Nurmagomedov contra Tony Ferguson En un momento determinado Le cogimos la opinión a Ilia Topuria Y nos comentaba que Él decía, Javid te va a tirar al suelo Es que me da igual quien seas, te va a tirar al suelo Entonces lo que me interesa es Qué habilidades tiene el peleador con el que se enfrenta en el suelo para decirte si hay alguna posibilidad o no y con Tony Ferguson en ese momento había alguna cosa no que podía había, tirar sí. Tony Ferguson siguiendo esa línea, que lo mismo es un pensamiento que le dio a él en ese momento y que ya no opina Islam te va a tirar y Bobby Green no tiene recursos en el suelo
2: no se los han visto, de momento no sabemos uh -huh. lo que tiene porque no, uh -huh. no no lo hemos visto, seguramente que sea la hostia, o sea, un peleador pro de MMA que está en la mejor liga del mundo será la. Si no es cinturón negro, será la hostia, pero, pero no es comparable, ¿sabes? Es comparar un, un nivel bajo contra un nivel top,
1: para mí.
0: Y Alex, si gana Bobby Green por pura sorpresa, ¿es el siguiente contendiente al título o qué, qué pasa?
1: Al final es que depende de con la claridad y con la espectacularidad. Es lo que hablamos mucho. UFC ¿no? es una empresa, no es, por así decirlo, una federación en la que tú ganas y ya tienes ese ascenso al título. Si de repente hace un combate espectacular, te gana el combate de una manera increíble y encima después en la rueda de prensa te hace algo que te llame la atención, lo van a llevar sí o sí, porque encima va a ser algo interesante. Todo depende para mí de cómo gane la pelea, más que de si gana o pierde.
0: Uh -huh. Me sorprende bastante que Bobby Green es un pelador que... Que la última vez que le noquean es en 2016 Dustin Poirier Dice mucho de que peleadores O sea, las últimas derrotas que ha tenido Porque sube y baja No son knockouts, son decisiones Son peleas cerradas, más o menos Bueno, dentro de calle no me parece mal reemplazo Mejor ver Islam Makashev Pelear contra Bobby Green que no verle Y además Bobby Green es un tipo divertido dentro sí, de Mira,
2: dice un peleón brutal uh -huh. Es un tío que siempre mola verle tío Hace buenas peleas sí. Y... Uh
0: -huh. Bueno, pues nada, vamos a ir abandonando esta parte del programa, os pedimos un buen like y nos vamos a ir con la siguiente sección que es la que nos trae Alex Halcón. Hasta luego. Bueno Alex, me encanta verte traer nuevas secciones, nuevos contenidos y siempre entrando en ese terreno de reflexionar De la reflexión dentro de algún aspecto de, de las peleas y todos los nuestros seguidores te lo agradecen, siempre les gusta mucho El último la verdad, que a mí me hizo especial ilusión porque queríamos, íbamos a hablar del flujo, del flujo, del flujo y era bastante divertido por ese No, ahora en serio, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues hoy os vengo a hablar sobre el sparring, que para mí es, por así decirlo, la esencia del entrenamiento, porque como dice, por ejemplo, César, que ahora no está, pero ya lo menciono, en muchos de sus TikToks, en muchos de sus... Al final, si tú vienes a pelear, si tú vas a competir, Tienes mm. que saber cómo es una pelea, tienes que saber competir Entonces mm. el sparring, traducido al inglés Es combate, entonces es por así decirlo Para poder dar una definición Un poco abierta mm. Es la situación de entrenamiento en la que ya sea Condicionado o no condicionado Vas a tener una forma de pelear Y vas a poder pelear de forma libre para demostrar tus habilidades mm. Entonces es de lo que iba a hablar
0: No si no has visto que Como lo haces tan bien, como haces también tus secciones, Estoy intentando jugar en tu contra y te he puesto de fondo A más Holloway que dice que no hace sparring para intentar minarte la moral eh, Antes de eso ¿Qué opinas de esa de Max Holloway? Pues Yo mira, te voy
1: a decir que Max Holloway Con lo que te voy a Me decir Me come los huevos no, 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 ¿no? Hace sparring o sea, ¿Sí? Porque vamos a ver los diferentes tipos de sparring Y vamos a ver que no todo es el sparring Que conocemos comúnmente Como voy a con un casco a reventarme la cabeza con otro Y vamos a ver como si sí hay otros tipos de sparring Que Max Holloway por ejemplo sí hace Me encanta, vamos a ver con ello Vale lo primero, para hablar del sparring, tenemos que dividirlo, por así decirlo, si fuera un árbol, en dos ramas principales. Las dos ramas las voy a hablar, por así decirlo, por condicionamiento o, por así decirlo, por más que eficacia, por intensidad. Vale. Vale. Si nos ponemos en la rama de por, por así decirlo si nos ponemos en la rama que he dicho primero, tenemos el sparring libre, en uh -huh. el cual tú puedes pelear de forma libre con cualquier limitación, puedes lanzar cualquier tipo de golpe, puedes lanzar cualquier tipo de técnica, y es un sparring más orientado pues a la competición. Uh -huh. Pero por el otro lado, dentro de esa misma rama, tenemos uh -huh. el sparring condicionado. En el sparring condicionado, que es algo que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho entrenar cuando estaba en Point Fight, te pones diferentes situaciones. 30 segundos y vas perdiendo el combate. Entonces, en esa situación, tú vas practicando no solo tu combate, sino todas las situaciones que se pueden dar. Situaciones como que de repente no puedes usar el brazo derecho, situaciones en las que los dos están usando las piernas pero no puedes usar los puños. Es como una manera en la que te fuerzas a no sacar solamente lo que tú quieres utilizar, uh -huh. sino a ser un poco más completo en todo ese aspecto. Entonces, dentro de... A ese ámbito podríamos encontrar el sparring libre y el sparring incondicionado. Uh -huh. El sparring incondicionado puede ser, por lo que digo, vas perdiendo el combate o uno solo utiliza puños o otro solo utiliza piernas. Entonces, a raíz de ahí, vas como jugando para que las carencias o el potencial que tiene el peleador en algo, potenciarlo aún más.
0: Sí, Humber, por ejemplo, eh, tú como entrenador... ¿Utilizas mucho el sparring condicionado más allá de solo boxeo, eh, solo grappling y demás?
2: Sí, a veces lo que hacemos es, eh, por ejemplo, es ponemos a un tío en la montada, ¿sabes? Y uh -huh. Tienes que estar a salir. Cuando salgas, otra vez. Cuando salgas, otra vez. o en la espalda, o trabajamos en la reja, uh -huh. ¿sabes? O ese tipo, ese tipo de, de situaciones también.
0: Y has llegado a ponerte, venga, este es sparring como si te quedas en un minuto y vas perdiendo la pelea.
2: No, lo que hacemos al final, siempre cuando suena, como tenemos el tiempo. Sí. Eh, cuando suena el tac, los últimos 10 segundos siempre acabar, intentar acabar pegando, sabes, uh -huh. siempre eso lo, 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 lo tenemos como mecanizado. Cuando llega el final, que, que los últimos golpes sean los tuyos, uh -huh. Entonces, para que, porque uno, la, el, la gente se queda con lo último que ve. Entonces, si es posible que, aunque, a ver, si te han tirado cuatro veces, aunque le pegues dos cates, no, claro. la pelea está perdida o el asalto está perdido. Pero si está ajustadito y le metes dos o tres manos hacia el final y acabas como por encima, siempre es mejor. Uh
1: -huh. Vale, lo que voy a hablar ahora Es voy a hablar sobre intensidad El sparring según intensidad Y las fotos se las quiero agradecer a un seguidor Que se llama Jerai Combat Trainer en Instagram me que, saludo, que me ha pasado las fotos Entonces pues se lo quería agradecer Vamos a hablar sobre los cinco tipos de sparring según la intensidad Y uh -huh. empezamos por el más flojo Que es el por ejemplo lo que te iba a decir de Max Holloway El sparring al toque uh -huh. No todos los sparring tienen que ser Golpear para matar, golpear para tal Y este tipo de sparring por ejemplo Se utiliza mucho los días antes de un encuentro o cuando una persona está empezando, que es un tipo de sparring en el que lo que predomina es el conocer la distancia, el conocer más o menos el juego, en saber las nociones, que por ejemplo se puede ya no solo puede ser sparring, sino el típico juego que se utiliza en muchos gimnasios de tocar el hombro sin que te toquen. Uh -huh. Es como un sparring en el cual no tienes que aprovechar pegada, no tienes que centrarte tampoco ni siquiera en la técnica, Solo tienes que fluir, uh, saber cómo va a ser un combate, saber que el oponente se va a acercar, se va a alejar. Entonces esas nociones te los da el sparring al toque. Y es un sparring que también está dentro de este mundo y que no todo es el sparring fuerte. Uh -huh. Vale, ¿siguiente nivel? El siguiente nivel ya pasamos a un sparring técnico. La diferencia con el sparring al toque, tampoco hay pegada, pero en este no solo te centras en tocar, no solo te centras en tal, sino te centras en las técnicas que vas a utilizar. Mientras el sparring de fluir es mucho más de tocar, da igual la técnica, las manos tienen que ir bajas, no tienes que estar tenso, lo principal del sparring flu de flujo es no estar tenso, es fluir, como dice la propia palabra. Uh -huh. Este sparring lo que busca es que la técnica salga correctamente, uh -huh. que tu cerebro poco a poco vaya asimilando estas técnicas, las vaya asimilando dentro de su cuerpo, para que en un futuro, cuando ya se haga el sparring fuerte, o incluso la situación de combate, salgan de una manera muy efectiva. Y ya no solo eso, sino para la propia defensa, el pelador que está defendiendo tampoco tenga ese miedo, porque si no, cuando una persona va a atacarte con todo y tú estás empezando, te da miedo a que te golpeen, entonces vas a salir corriendo. Uh -huh. Si tú haces este sparring técnico en el que no pegas fuerte, esa persona va a mejorar también mejor su defensa.
0: Humber, uh -huh. yo por lo que te conozco no te veo de este tipo de sparring. Yo te veo a ti de ir a machete.
1: No, nosotros tenemos, a ver, depende de los del,
2: del momento, pero los sparring que hacemos suelen ser controlados, pero suelen ser durillos.
0: Ah, yo tengo que decirte que la, el mes ese que entrené contigo el año pasado. <risa> el mítico mes. El mítico mes. Tampoco en Andurillo los sparring y la gente te trataba bien.
2: Sí, no, pero a ver, no, no. no a mí de Gonzalo Campos se mejora la lista de BBA y le, vamos, ¿Y le si damos yo? una paliza. Okay. <risa> no, a ver, controlamos y tal, pero hay gente con la que puedes ir más, más heavy y otra gente que tienes que ir más light. Pero vamos, mm. normalmente los sparring controlados, pero es para pegarte. O sea, es que sí, no, sí, es, sí. no es. No cargas el puño del todo, pero sí tienes que.
0: Uh -huh. sí, vale. es que, sí. Entiendo entiendo este tipo de sparring de este nivel y, y entiendo la diferencia De claro, ya no es fluir y jugar con la distancia Sino, vale, no le vas a pegar un puñetazo directo en el rostro Pero hace el puño como que se lo das y, y le tocas o lo que sea ¿Llegas a tocar en este tipo de sparring? o
1: Sí, o sea, lo principal es lo que estamos hablando Es conocer la técnica de una buena manera Es saber que, sobre todo en el sparring técnico Es saber que ese golpe llegaría de una forma correcta, uh -huh. que te vas a que estás cubriéndote mientras das ese golpe. Es como el sparring de aprendizaje. Uh -huh. Tú en ese sparring no te centras en ganar el combate, no te centras en tal. Por esto, por ejemplo, el sparring, junto con el neutro, que es el que vamos a hablar ahora. El segundo nivel de sparring, lo que estábamos hablando de él es que es un sparring que por ejemplo se utiliza mucho después de haber una técnica porque después de haber una técnica haz un sparring neutro haz un sparring tal va, un sparring técnico y vas probando esta técnica porque así no tienes la necesidad de tengo que noquearlo o tengo que ganarle
0: pues explícanos el neutro ya que estás
1: el sparring neutro es el más común que se puede ver dentro de los entrenamientos y es como decía Humber tú no vas a matarlo tú no vas a arrancarle la cabeza pero sí que vas a golpear, sí que vas a no, hace, no hacer daño, pero sí tienes esa contundencia. Si sí tienes que, por ejemplo, sobre todo, se dan las partes bajas. Mm -hmm. Los golpes a la cabeza siguen sin ser a plena potencia, pero los low-key low ya empiezan a ir más fuerte, los golpes al cuerpo también empiezan a ir más. Sobre todo te cuidan de la parte más, sobre así decirlo, de la parte más de arriba, de la parte más de los golpes peligrosos que pueden ir a la cabeza, y sobre todo que no se dé situación de caos y ni los derribos, por ejemplo, no se puede derribar de golpe o no se puede derribar con intención de hacer daño. Es sobre todo como que ya te ves metiendo en el juego, pero no estás completamente. Y uno de los detalles es que el sparring neutro también se puede utilizar, como hemos dicho antes, muy condicionado. Sí. Es como el más variable, porque en los otros no puedes variarlo tanto, pero en este, lo que me decíamos antes, de uno ataca otro defiende, uno está utilizando piernas, otro no. Sí. Al final el sparring neutro, al ser como una situación tan común, Podemos utilizarlo de muchísimas maneras.
0: Sí, sí, sí. Además, eh, será bastante eficiente utilizar. Yo, claro, yo lo conozco por intensidades que no sé si es la otra rama de la que más has hablado. Quiero decir, para mí sería sparring al 70%. Venga, chicos, a jugar. ¿Sabes? Es claro. lo que más o menos sería. Niveles 4 y 5 son los que quedan. Sí, quieran?
1: quedan los niveles 4 y 5. El nivel 4 sería el sparring fuerte, en el cual... Sería sobre se daría sobre todo pues las semanas, los o sea, los meses antes de una pelea cuando te estás haciendo un trabajo más específico, y lo principal es un sparring en el cual, como tú dices si si diéramos un porcentaje, sería un 80-70% en el cual tú ya vas con intenciones de hacerle daño con intenciones de golpearlo, nunca de noquearlo ¿el 80%
0: si... ya es el sparring de nivel 4? Sí, el fuerte. Coño, pues lo mismo yo era bueno y cuando me decían, ve al 80% yo iba flojo y lo mismo yo era un noqueador nato,
1: ¿sabes? y a mí me estaban dando hostias, vale, vale, vale entonces, en este sparring, la principal diferencia con el sparring que vamos a ver ahora es la ausencia de codos y de rodillas. Es algo que puede ser muy lesivo, es algo que puede hacer que el, el sparring no llegue bien. Entonces, intentar ya no solo evitarlo, sino en caso de que tengamos coderas, en caso de que tengamos rodilleras, todo lo que podamos hacer para que el sparring sea completo y tenga la pegada y tenga ese factor añadido, pero que a la vez no sea peligroso poder utilizarlo. Es lo principal del sparring fuerte. Los derribos ya son más completos, puedes utilizar cualquier tipo de transiciones, incluso las llaves ya pueden ser completas, ya no es simplemente que tengas que hacerlo flojo ¿sí? o marcar la llave, sino que ya puedes incluso ahogar al rival o darle un golpe fuerte. Lo principal sería Bien, yo, la ausencia de rodillas y cosas. Yo
0: creo que en MMA con las sumisi sumisiones, perdón, casi siempre en cualquier tipo de sparring sí. permites que se acabe la sumisión.
1: Pero al final con un novato, con una persona que está empezando no lo haría tan así, sobre todo para que no se alejara del deporte. No, claro, si con tipo... un
0: novato sobre todo le dejas jugar, le claro, dejas claro. Que...
2: hoy le... Hay gente que... que... Tienes que soltar porque sabes que le vas a hacer daño. No palmea. Yo veo veces que a lo mejor coges una palanca de brazo o lo que sea, o le estás estrangulando y no palmea. Y dices, es que tengo que soltarte porque si no,
0: claro. Pero hasta yo, eh, con una graduación baja en Jiu Jitsu, he llegado a coger y decir exactamente lo mismo que tú: decir, es que vale, no vas a palmear, yo no te voy a reventar. Claro, claro, no. Y lo mismo ni siquiera estabas para palmear y tú crees que podías haber salido, pero yo no me la voy a jugar porque veo que que no estás, que no tienes como el conocimiento suficiente como para que intentes no, salir. Aparte que musulman.
2: es eso, para, a lo mejor estás aguantando una palanca o lo que sea y se rompe y a ver por, por, si me dices, joder, es un campeonato del mundo, es una final, es una pelea importante, vale, pero un entrenamiento, tío...
0: Claro, encima si el entrenador lesiona al alumno, vamos.
2: A mí, más al revés, más el alumno
1: lesiona al entrenador <risa> alguna vez que otra.
0: Y el último, ¿cuál es? ¿Cómo se llama?
1: El sparring de pelea, que como uh -huh. hemos dicho antes, sparring se traduce como pelea y sería un combate... Total, lo que podemos entender como combate, lo que vamos a entender como pelea que vemos en un octógono, que vemos en tal, ese sería el tipo de sparring más completo que se puede hacer, como decimos, tanto en el, el propio octógono como en un entrenamiento. Sería un sparring en el que tú tienes que darlo todo al 100%. Tú ahí te estás jugando a algo, tú ahí tienes tu objetivo en los otros es aprender, disfrutar, incluso en el, en el último y en el neutro es ganar pero aquí tienes que ir a por todo, tienes que darlo todo para ganar. Aquí tienes que ir al 100%. Uh -huh. Esto ya es todo o nada. Entonces es como, por así decirlo, muchas veces con esto lo que tienes que hacer es como darle un factor añadido de si ganas, pues tienes tal incentivo o si tienes que entrenar para esta pelea, entonces tienes que darle siempre un factor añadido para que el peleador, o sea, los dos que están haciendo el sparring vayan al 100%. Uh -huh. Y esto, por ejemplo, se tiene que dar sobre todo en situaciones cuando no tienes un factor lesivo delante por ejemplo si tienes una pelea dentro de poco en una semana en dos semanas en tres semanas no puedes hacer esto porque es lo que pasa en muchas peleas y es lo que hablaba por ejemplo en este libro que me resultó curioso que, es que justo lo he visto que muchos peleadores se lesionan las semanas antes porque se ponen a hacer sparring de pelea o sparring fuerte Justo esta semana y de repente, pum, lesión. Y claro, por eso muchísimas peleas se caen en el último momento. Porque esto no se puede hacer, ese tipo de sparring, en el último momento. Se tienen que hacer con mucha preparación de antemano.
0: Es muy típico en gimnasios grandes, tipo American Top Team, Kings MMA, que durante la preparación de tu pelea te pones a hacer sparring fuerte con un peleador que es tan bueno como tú y como no, tienes, no eres la estrella del, del gimnasio, no están tan pendientes de ti, te noquean a tres semanas de que tú vayas a competir.
2: Eso pasa muchas veces y es una locura, tío.
0: Y es una locura. Y, y la gente a veces sigue peleando porque, bueno, pues ganas un dinero y tal, pero no debería. Si te han noqueado hace tres semanas, pues eso se las suspensiones a seis meses tras noquear. Claro,
2: si es que es lógico, si tú te has noqueado, es que puedes tener un daño serio, ¿sabes? O sea, no, eso no está bien, tío. Nosotros siempre hacemos lo mismo. Eh, antes de una pelea, la última semana, ni se guantea ni nada. Aparte, por, por cuidarte, porque tú tengas el Esto es como la, 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 como cuando cortas peso. Te estás bebiendo agua y de repente te la quitan y tu cuerpo la elimina. Mm. Pues esto es lo mismo. Estás aquí haciendo sparry, muchos sparring, disfrutando, y cuando llega la semana de antes, para. Y tu cuerpo está como tiene necesidad de pegarse, ¿sabes? Para que llegues a la, mm. a la pelea con más con más ganas, con más mono.
0: Pues yo eso lo sé, pero nunca lo he entendido. O sea, entiendo por qué se hace, entiendo los beneficios que tiene... Pero tener a un peleador durante una semana sin vivir de esas experiencias, de primeras, a mí se me hace raro sin, sin pelear durante esa semana. O sea, lo entiendo por qué se hace, pero Sobre todo por choca. cuidar
2: por cuidar al peleador, pero yo, nosotros lo hacemos también por eso,
1: porque tengas el hambre este de... de y pelear. para eso
0: pueden estar los otros sparring. ¿no? Claro,
1: estos tipos de sparring me parecen que son muy completos y que se pueden utilizar para este tipo de cosas. Uh -huh. Que falte una semana, que faltan dos semanas, y esa persona tiene la necesidad o tiene tal... No es a lo mejor no es necesario que esa persona se vaya a reventar, a lo mejor un sparring técnico, algo para soltar, para que los músculos no estén agarrotados, para liberar tensiones, uh -huh. pueden ser en vez de simplemente pues los tipos de sparring más comunes que se conocían antes. Uh -huh. ¿Hemos acabado la sección? Sí, está finiquitada. Pues
0: estos son los tipos de sparring por Alex Alcón. Eh, nosotros seguimos con el programa para hablar un poco de lo que pasó en este UFC Fight Night 201 en el que Johnny Walker acaba un poco enterrado en lo que iba a ser una super. Se debe su
2: propio whisky. Seguimos con ello.
0: Pues ayer, Jamal Gil sorprendió a todos a ganar a Johnny Walker. Bueno, sorprendió a todos. Rompió tu racha como pronosticador.
2: Eh, eh, este año ha sido la, la, la primera mancha. Una, una mácula terrible en mi, en mi carrera.
0: No, 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 no ha sido la primera, sí, antes, recuerdo, ¿eh? Es verdad, bolas, es un como apunta y
2: cómo tira, ¿eh?
0: Hombre, es que te estás tirando aquí el pinto y que adivina siempre.
2: Ay, ¡Dios! no puede uno destacar, tío. En este mundo, a, a poquito que sacas la cabeza, te la pista
0: <risa> No quiero a nadie que destaque sobre mí. No, eh, joder Johnny Walker con lo que molaba ese tío, todo joder. caos en el primer minuto, tal. Y pues y ha perdido cuatro resa. peleas. Sí, sí y encima lo
1: noquean feo tío. ¿Qué opináis de esa pelea? Yo es que para mí no le veo con la confianza, ya solo al entrar no le veo con la confianza que se le veía antes en las peleas, entrando con esa energía, entrando con esa fuerza, como que al final yo creo que psicológicamente era afectado casi más que físicamente, porque a la hora de moverse, a la hora de tal, sí que lo veo, pero lo que es el mentón y lo que es el factor psicológico yo le veo muy cambiado a cómo estaba en las primeras peleas.
0: ¿Pero creéis que en el mentón hay algo de psicológico? Yo creo que es... No, me refiero ¿no? que no,
1: en el mentón y en el psicológico, en plan uh -huh. separados, pero creo que los dos los tiene... Si Fastidiados.
0: Si sí, es verdad que en esa división hay que poder aguantar una que otra mano. Que no me pidan a mí aguantarla, también te digo, eh, semi completos, tal, pero da la sensación de que Johnny Walker, pues bueno, pues cuando le tocan se apaga.
2: Sí. Y eso que eh, físicamente era superior al otro, tío. Había una diferencia física enorme, ¿eh? Johnny
0: Walker es gigante.
2: Sí, sí, o sea, eh, enorme. No sé cuánto peso cortaría, pero es que se le veía a, a, a Gil se le veía pequeño al lado suyo, tío. O sea, era, era, un, era un monstruo, tío. Claro, pero
0: te quedas con la sensación. Johnny Walker va a tener espacio siempre en la UFC, siempre que él quiera, porque para pelear fuera del top, un tipo que es entretenido porque pega de forma locada y recibe knockouts, vale, perfecto. Pero es que hubo un momento cuando cogió esa racha tan buena que decías, es que puede pelear también con los pesos pesados si acaba siendo un campeón. Y ahora mismo da una sensación de que, de que no entra con esa energía que habéis hablado vosotros.
2: No, entra o sea, entra, sí, en, hace su show y tal, pero al principio es lo que dice Alex, los gestos y todo a la hora de entrar en el ring antes era como más decidido. También creo que es la, el, el venir de tantas peleas perdidas es, se, se te carga la mochila en más presión. Sobre todo joder, es que
0: no le tienen miedo. O sea, quiero decir, si ahora ahora si te enfrentas a Johnny Walker es como... Nada, tú ve a hacer tu pelea, defiéndete bien y coloca alguna mano que lo vas a noquear.
2: Claro, Joder. ya sabes que tiene la...
0: Claro, y si encima ya le llevas a un luchador, pues que te lleva al suelo y, y te somete. O sea, es que bueno, pobre Johnny Walker, ¿qué futuro le ves en la UFC?
1: Yo es que le veo, como tú dices, en peleas atractivas que llamen la atención contra nombres que no sean muy top, pero que te puedan hacer una pelea entretenida de ver... Y ganando su dinero de esa manera. Pero no lo veo en un top 5, en un top 10, no, no creo que gane esas peleas.
0: Qué lástima. Hombre, también te digo que tal y como es la división, es corta y demás, si por lo que sea hace un par de ajustes y gana dos o tres peleas, y por lo mismo otra vez, está ¿sí? dentro de eso. Eh, eh, sí. Pero bueno, bueno sí. es una pena porque son esos peleadores que, que te da la sensación que tenían un halo de estrella. Yo en su momento veía a un Johnny Walker futuro campeón divertido. Sí, eso se hablaba, se hablaba. Se,
2: hablaba se hablaba que sí. podía ser un campeón, vamos, cuando se apuntaba súper alto. Ajá. Uh
0: -huh. Bueno, más peleas hemos tenido. Eh, Kyle Daokao somete a Jimmy Pickett por Bravo Choke, o sea, por eh, un de Ars, en el último segundo del primer asalto. O sea, al final,
2: o sea, al final. O sea, es que si hubiera aguantado un segundo más, se había salvado, porque es que según toca... Toca y suena. Pra, suena la campana, tío.
0: Claro, y Kyle dice, oye, 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 sí, sí, he sí. ganado, ¿no? He ganado, no me jodáis, sí. que, que esto ha palmeado y que, bueno, Jimmy Pickett había peleado hace poco, es un rival complicado... Y Caldecaus. los hermanos de Ocaus se les da muy bien, lo están haciendo muy bien. Su hermano ya está en las pelas importantes del peso pesado. Perdió contra David la de última. Luis. Bueno, pues ahí haciendo ruidos. Y, bueno, ruidos no, ruido. Porque <risa> como hagas ruidos queda, queda extraño. Y otro que se llevó el bono de la noche fue David Zonama. Que no quedó en el primer asalto a Gabriel Benítez y muy feo el cao también.
2: Y eso que, que el Mowgli Benítez le, colo le conectó una mano, se fue para atrás y yo creía que lo tenía, macho. Uh -huh. Pero aguantó y le empezó a pegar y es que lo que tú dices, cayó feo, eh. Le Porque es
0: un cao de pie en el que primero entra una pequeña mano y, y en cuanto no cruza a la izquierda si le cayeron que seis, siete manos sí, limpias. Sí, 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 le cayeron Uf. varios,
2: varios golpes limpios y fue feo, macho. y... y y se pegaban, o sea, sonaban fuertes los golpes, ¿eh? Los dos tiraban sí. tiraban con ganas, ¿eh? O sea, pegadores, pegadores, total.
0: Completamente. El último bono de la noche se lo lleva a Stephanie Eger al someter en el primer asalto por palanca de brazo a Jessica Rose Clark, a la que derriban muy bien, movimientos muy judocas, la tira al suelo. Y, y como decían eh, nuestros compañeros de Eurosport, en este caso estaba Inés Maeso en la retransmisión de, de la pelea junto a César Alonso y Jorge Lera, recordó mucho a los momentos buenos de Ronda Rousey fue como una peleadora te derribo te hago la palanca que es la llave experta y te gano en el primer asalto fácil Jim Miller eh vuelve a vencer
2: pero, pero, la, que le habían cortado
0: no 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 pero, Jim Miller sigue pero, y consigue con 23 victorias en la UFC pero, 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 empatar con Donald Cerrone pero, pero, como el que más victorias pero, pero, tiene pero, pero,
2: y ojo yo, yo, te lo juro tenía en la, la cabeza cuando le digo Joder, esto me lo habían cortado o sea se iba a retirar o algo tío
0: y ojo que Jim Miller al contrario que Donald Cabo y Cerrone, no se le espera luchar dentro del top 15. Entonces tienes rivales más asequibles y puede obtener más victorias. Yo no creo que Donald Cerrone vaya a aguantar tanto como Jim Miller.
2: No creo, tío. El Cabo ya yo creo que sí pelea una vez más.
0: Se puede esperar muy poco de más peleas. Pero pues Jim Miller, como es que es un jornalero. Sí, él va, ¿Sí? va es, te, te curro. No de los de España, que sí, cuando sí, llamas sí, jornalero eh, en <risa> España es que va a perder. No, él va, gana a veces, pierde a veces. ¿Pierde, sí? Está, pero... Intenta pelear cuatro veces al año si puede, gana su dinero. Perfecto.
2: Él, él dijo que cuando empezó a pelear Él trabajaba en la construcción uh -huh. Y dice, joder, no, eh, hice una pelea y gané más que todo un mes trabajando. Y dije, pues dejé mi trabajo la cocina. Y dije, pues a pelear. Y pues eh, su hermano, porque su hermano también
1: pelea. Uh -huh.
2: y, y la verdad que eso es un, es un clásico, tío.
1: Es que hay gente que no tiene esa ambición. No tiene la necesidad de decir, voy a ganar, voy a por el título, quiero ser el mejor. Hay gente que simplemente pues quiere vivir su vida. Ve que es una buena manera para ganar dinero. Y ya no solo eso, sino que se le da medianamente bien, pero no tiene esa ambición. Al final, si quieres estar entre los mejores, necesitas esa ambición. Y no todo el mundo la tiene. Sí,
0: y también es...
1: Él en su momento igual la ha tenido
0: esa ambición. Jim Miller ha sido muy grande, ha, se ha pegado con todos los importantes, pero hay un momento en el que dices, ya no es que tenga ambición, sino que soy capaz de hacer mi trabajo sabiendo que es un trabajo y mi ambición es ir y que no me partan la cara y partirla claro,
2: yo. Ya, es, es, soy consciente de mí del talento que tengo, no tengo más. de que Ya no puedo apuntar más arriba, estoy haciendo lo que me gusta, pues ya está.
0: Y lo que me imagino que será un hombre que tendrá una disciplina para... No estoy yendo ya por el título Pero yo sigo yendo a estos tres entrenamientos diarios A lo que sea Y yo en todo momento estoy preparado para pelear en dos meses más Es que es un hombre de compañía total
2: Sí, sí, totalmente
0: Bueno, eh, la cartelera total Las peleas entre los 12 combates solo duraron dos horas Hubo un montón de finalizaciones Creo que solo tres peleas se van a decisión Creo, si no me acuerdo mal, o cuatro de ellas Y nada, nos quedamos con Joaquín Buckley Que es el autor de ese KO tan espectacular la, la En su momento La patada ninja total pero que en esta ocasión, pues bueno, se fue a la decisión y ganó por decisión dividida.
2: Yo creía que había perdido esa pelea, tío, porque el primer asalto, es verdad, que el, o sea lo gana el, el rival de Buckley, el segundo lo gana claramente él, y el tercero le tira dos veces, eh, le coge una postura mala, está por encima, y aún así se la dieron a él. Uh
0: -huh. Pues con esto nos quedamos, esto ha sido Generación MMA, temporada 4 capítulo 37 esta semana pelea yo el Álvarez y por eso este miércoles tendréis ese contenido especial también deciros que por supuesto los que estáis aquí nos regaléis un buen like y nos escribáis en la caja de comentarios qué es lo que más os ha gustado del programa y para nuestros seguidores de Patreon, a los que tanto queremos pues tendremos otros dos contenidos esta semana, uno de ellos será un debate sobre la situación de Joe Rogan que vimos en el grupo que os gustaba bastante y otro de ellos vamos a reaccionar a una canción que le hicieron a Conor Magneto. Hasta pronto. Chao.